0: Bienvenidos a bordo. Por favor, abrochen sus cinturones. Está a punto de empezar un nuevo episodio de InsureTexis, el podcast sobre seguros digitales en América Latina, presentado por un 23 Seguro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de InsureTexis. Hoy estoy con Rodrigo Lavé. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Bruno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por, por estar. El capítulo anterior hablamos con Alex Horvitz, nos contó mucho de Joycar, así que estábamos ansiosos de, de conocer un poco más en profundidad y seguir conociendo el ecosistema de Chile, súper desarrollado e interesante. Y empecemos, eh, ¿dónde estás hoy, Rodrigo? ¿Cómo te encuentra la pandemia?
1: Actualmente estoy en Santiago de Chile, estoy obviamente en mi casa, eh, bien guardadito, pero bien contento y entusiasmado de estar acá.
0: ¿Cómo, ¿Cómo arrancaste en el mundo de seguros? Que es la pregunta que, con la que siempre empiezo los capítulos. Eh, siempre hay historias entretenidas. ¿Cuál es la tuya?
1: Yo me sumo al mundo de los seguros a, a hace poco más de dos años, el, el 2018, eh, para hacerme cargo del de crecimiento de Joycar, una compañía que venía, está, fue fundada en el 2014 por María Pachilet, Emilio Figueroa, y que en ese momento recibe una inversión de HCS Capital, un, un VC Capital basado en Miami, especialista en, en fintech y Suretech, con quien yo tuve, con los socios, eh, Alex Horvitz y Luis Felipe San Martín, yo los conocí trabajando en, en el gobierno, en el Ministerio de Educación, hace ya 10 años más o menos, y, y bueno, ellos, ambos, por distintos roles eh, y involucraron distintos proyectos que estuvimos haciendo tu hicimos muy buena relación y ellos ambos después fundan esta compañía deciden invertir en Joycar para el parte del, del, del acuerdo y, y también la misma intención de los fundadores era que eh, no solo recibir capital y guía estratégica por parte del fondo sino que también dar un paso a una nueva etapa en donde hay un nuevo liderazgo y entonces es de ahí de que me contactan y, y yo estaba eh, si bien después de la universidad estuve en distintos eh, emprendimientos me metí en una carrera más corporativa y estuve cinco años en Procter Gamble estuve otros tantos en el gobierno como cinco más en, en DirecTV eh, tanto en roles comerciales de producto de marketing, entonces múltiples industrias si te puedes fijar desde, desde vender pañales, tratar de asesorar a colegios o eh, digamos, instalar antenitas de telecomunicaciones Bien ampliado, pero, pero siempre, digamos, en, en, me ha tocado estar en roles de liderazgo y, y creo que la adaptabilidad ha sido lo mío. Y, y entonces ahí me invitan al mundo de los seguros, me invitan a, a hacerme cargo de, de Joycar, del crecimiento, de la apertura a nuevos países, de nuevas líneas de negocio, un poco en lo que hemos estado. Y me, me he entregado un cuerpo y alma a esta industria eh, con gratamente sorprendido de la riqueza y la profundidad que implica trabajar en seguros.
0: ¿y cómo vos que estuviste dando vueltas por diferentes industrias incluso en el sector público ¿cómo comparás el, el mercado de seguros con esas otras experiencias que tuviste? a mí el mercado de seguros primero te voy a decir las cosas que la
1: verdad he disfrutado harto después quizás las que son un poco más desafiantes ¿sí? eh, primero que todo creo que el mercado de seguro es muy desafiante intelectualmente, no es simple, eh, y eso, a lo menos para mí, eh, me resulta muy atractivo. Entonces, las decisiones, no sé, para llevarlo a un plano más, más fácil de comparar, en general las decisiones cuando hacíamos estrategias de, de producto en Pantene o en Pampers, eran bajar o subir el precio. Estoy exagerando un poco, pero no tanto. Eso es simple. Y, y entonces ahí una planillita de, de poquitas celdas te respondía a las preguntas. En seguros todo tiene muchísimas variables eh, y cada cosa es distinta. Incluso, al final, cada cliente tiene su propio precio, tiene su propia realidad, tiene su propia tarificación y detrás de eso hay un mundo enorme que, que, que determina todo eso. Eso hace que ninguna decisión sea obvia. Y eso creo que eh, te desafía, te involucra y te hace, digamos eh, entender de que estás en una industria que es como que no se acabara nunca el, el aprendizaje y las nuevas dimensiones con las cuales uno puede analizar una misma acción, eso sinceramente lo, lo, he, lo he disfrutado mucho y eso también caracteriza, caracteriza otra eh, otro aspecto de, de, de la industria que a lo menos a mí me gusta mucho y es su carácter estratégico y es que en general, las decisiones del hoy eh, vamos a saber si fueron buenas o malas en 6, 8, 12 meses hacia adelante. Entonces, hoy vale la pena analizar muy bien cada una de esas decisiones y poder tener una mirada estratégica con las cosas que se hacen. Porque no es que el prueba y error sea tan simple porque puedas tener un feedback tan rápido con respecto a si te funcionó o no te funcionó, como en muchas otras industrias. Entonces, eso te permite tener conversaciones estratégicas de entrada y eso también personalmente lo, lo disfruto mucho probablemente los desafíos que se conectan con esto mismo es que efectivamente es una industria tradicional, es una eh, industria aversa al riesgo que no necesariamente se mueve muy rápido con distintas cosas por las mismas explicaciones, por, por las mismas explicaciones que yo te decía antes, entonces claro, cuando uno viene a un ritmo un poco más rápido en términos de las tomas de decisiones, eso a veces frustra eh, pero creo que hoy estamos en un momento en que justamente eso que podría aparentar ser eh, la parte más frustrante de la industria es lo que está cambiando, justo eso es lo que está cambiando porque antes cuando los modelos actoriales requerían muchísimo, muchísima data y tiempo para tomar decisiones, hoy el IoT cambia completamente ese paradigma y hace que la data empiece a ser mucho más en tiempo real y que el impacto de las decisiones y el extraer información con respecto a esas decisiones cambia dramáticamente y empieza a agarrar un ritmo mucho más parecido a por ejemplo un retail no, obviamente que no es lo mismo pero pero empiezas a irse hacia allá entonces empieza a agarrar la eh, eh, la adrenalina lo entretenido y, la, y, y el dinamismo de esta otra industria conservando esta mirada más estratégica eh, y esta complejidad en la riqueza de la toma de decisiones propia del mundo de seguro entonces eh, yo creo que estamos en un súper buen momento, un momento muy entretenido para, para estar en la industria.
0: Es cierto. Todos muy entusiasmados por los próximos meses y años que vienen en, en Introtech. Eh, vayamos, ya empezaste a hablar un poco de Joycard. ¿Crees eh, hacerme una breve historia de la compañía y cuál es la propuesta de valor? Claro, claro. Es como
1: te decía, fue fundada en el, el 2014, María Pagilet y Emilio Figueroa. Ellos eh, la fundan con la convicción de que a través de la data los seguros de auto pueden ser más justos y pueden entregar más valor. Eh, el 2017 con el, eh, se cierra un partnership con Sura. Sura es un, una, un partner clave para nosotros, especialmente por el apoyo en, esta, en esa primera etapa. Se lanza el primer seguro basado en uso. Eh, dos, uno basado en, en, en cómo se manejaba con un descuento por buenos hábitos de manejo, y si a finales de 2017 uno por cuánto uno maneja el seguro por kilómetro eh, a, a mediados del 2018 como te comentaba se recibe una inversión significativa por parte de HCS Capital, entró yo la compañía y e iniciamos procesos de expansión y de, y de internacionalización el, eh, entonces a partir de ese momento se abren nuevos clientes en Chile estamos trabajando con con Segurosura, con Consorcio, estamos distribuyendo también a través de esas pólizas a través de Sencosud, de, de Falavelas. Hace El año pasado también cerramos un, un, un acuerdo y estamos trabajando con RIMAC, la compañía de seguros número uno en, en Perú, también con un modelo de Paper Mile. Cerramos también un acuerdo con Qualitas, que es la compañía número uno de seguro en México, con una nueva línea de negocio que también armamos que está dirigida a flotas a, 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 a líneas comerciales, entonces desarrollamos un software de optimización de flotas dirigido específicamente a pequeñas flotas que a través de la data con la misma tecnología, en este caso ocupando el, 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 el dispositivo BD2 que se conecta en la parte de abajo del, del autito y, y, y del manubrio digo, y eh, tra comunica toda la data a través de la tecnología celular eso que es la, la tecnología que utilizamos para de ser, para hacerlo seguro seguros basados en uso y también para este software que permite a las pequeñas flotas tener una conducción más eficiente y más segura y también reducir sus costos de seguro. Ese es el, el, el proyecto que, que estamos empujando con, con Qualitas. Ya, entonces, como te comentaba, entonces a partir de ese momento abrimos nuevos países, nuevos canales de distribución, nuevos clientes, eh, nuevas líneas de negocio a partir de eso ha sido un crecimiento bien fuerte para la compañía nosotros actualmente tenemos un poco más de 20.000 autos conectados eh, creciendo muy rápido eh, actualmente y, y pensando de que esto todavía recién recién está empezando
0: es cierto y cuáles son esas próximas eh, desafíos por delante están, están pensando en lanzamiento en Estados Unidos ¿verdad? así es en,
1: probablemente el último eh, trimestre de este año ya vamos a estar lanzando nuestro software de optimización de flota en Estados Unidos, dirigido específicamente a pequeñas y medianas empresas con pequeñas flotas. Es un software que está apalancado en inteligencia artificial, que la gran gracia que tiene, porque software de optimización de flotas hay varios, la mayoría dirigido en realidad a flotas pesadas o grandes. Este está dirigido específicamente a flotas pequeñas. Y ahí hay una gran diferencia, porque la gran diferencia tiene que ver con la forma en que se entregan los datos, ¿ya?, Está muy orientado a que sea mobile first y a que el dueño de la flota o de la pyme esté haciendo otra cosa, dirigiendo su negocio, eh, mientras una notificación de un asistente virtual le diga eh, que la conducción de Juan requiere un tutorial para que mejore en sus frenados bruscos y que haga clic y que le llegue el tutorial. Es decir, que a él no le ocupe nada de tiempo que él no tenga que estar descargando planilla y él está sacando conclusiones, él tiene que tener una, eh, un, un rol muchísimo más pasivo para poder eh, que, y dejarle a la tecnología, la captura del valor y la generación de ahorros de eficiencia y de seguridad dentro de su flota. Esa es una gran diferenciación versus lo que hoy tenemos en el mercado y que nos tiene convencidos de que eh, al punto tal de que queremos, queremos ir a capturar al mercado más relevante de todos que es Estados Unidos.
0: Excelente. ¿Y cómo es ese lanzamiento? ¿Tienen equipo propio? Eh, ¿Están eh, basados allá? ¿Cómo es la operación? En Estados Unidos nosotros
1: eh, tenemos una CEO de US, ella es Rachel Korn, ella ha trabajado con varias, varias insurtechs en Silicon Valley, está basada en, en San Francisco, eh, y ella como ya hemos Estamos terminando de armar el equipo. Hay o tres personas que se han ido sumando al equipo allá. Obviamente que estamos trabajando de forma multifuncional. Entonces, estamos proveyendo de, el soporte de producto, el soporte de, de tecnología, dejando la operación, la venta y el marketing en, en la operación local en Estados Unidos. Y, eh, obviamente, apoyándonos en múltiples plataformas asociadas a CRM, a eh, en, eh, todo lo que es el marketing automation, etcétera, que están todas disponibles allá de tal forma que se pueda hacer un, una operación liviana. Pero es, nuestra idea es tener un, un equipo local allá especialmente para poder conectar bien con los consumidores.
0: Bien, volviendo a América Latina, ya están operando con muchos de los grandes nombres, no las grandes marcas de seguros de la región, eh, ¿Qué me puedes decir de las diferencias entre países? ¿Qué diferencia hay entre operar en México y en Chile o Perú, por ejemplo?
1: Lo primero es que en Latinoamérica sí se da y esto es en general de que el, el, el mercado tiene grandes actores, ya entonces tenemos un Rima, por ejemplo, en el que estamos participando que tiene como un 40% de participación y muy cerca está Pacífico, entre los dos tienen más casi un 80. Tenemos en, en México que tiene cualitas eh, un 30, o el mismo caso de Brasil, eh, eh, Bradesco, si uno lo, lo, lo combina con, con Porto Seguro, entonces también tiene más de sé, 35. Eh, entonces, es una, eh, una industria en la cual está concentrada con, o perdón, Sura, en el caso de, de Colombia, por ejemplo, también. Entonces, tenemos una, en los grandes, en los grandes mercados, tenemos grandes actores que concentran una gran participación de, de mercado, junto con una penetración en el caso de los seguros de auto todavía súper baja. O sea, todavía menos del 40%, menos del 35% de los dueños de auto tiene, lo tienen asegurado en, en Latinoamérica. Es como una receta para disrupciones, ¿cierto? Tenían eh, actores bien grandes bien tradicionales y todavía un, un, un mercado con mucho espacio para crecer. Eh, entonces, creo que en general Latinoamérica va a estar expuesto a una disrupción muy grande y ya sea por entrada de nuevos actores o por los mismos incumbentes asociados con el suretex como un poco nosotros lo hemos estado haciendo con ellos, que se movilizan hacia eh, estas nuevas tecnologías y hacia ellos mismos disruptir el, disruptir el mercado. Creo que en términos de, de las diferencias entre países, mira, eh, el, como conversábamos al comienzo, lo, los seguros son complejos, y hay que entender esas complejidades la incidencia que tiene el robo de vehículos en México es súper distinta a la que tiene en Chile y por ejemplo, y por ende lo que se espera de la tecnología es bien distinto también o por ejemplo, cosas menores ¿eh? pero, pero solamente para, para eh, explicitarlo en Chile la logística para nosotros ha sido extraordinariamente simple eh, el, el cliente a través de cualquier partner asegurador compra su seguro por kilómetro, su auto por kilómetro, etc y le llega una cajita a la casa con el dispositivo para que él lo conecte en su auto. En México no es tan simple disponibilizar las direcciones y los números de teléfono de todo el mundo. La gente en general tiene un poco más de aversión a eso y, y justificada. Entonces la logística ahí se hace un poco más complicada. Entonces ese tipo de, de acepciones eh, es importante ir identificándolas en, lo, en los distintos países, o quiere decir en Brasil el rol que tienen los brokers, el, el lo importante que es la industria de los brokers en, en Brasil y cómo eso está de alguna u otra forma reflejado en las regulaciones asociadas a allá. Creo que sin entender las diferencias entre los países uno se puede equivocar muy grande y eso me lleva un poco a, a, a hablar temas de Joycar porque nosotros, una de las grandes características que creo que nos ha hecho eh, triunfar en distintas licitaciones y generar un crecimiento es que nosotros no somos un proveedor de telemática, somos una insurtech. Y hay una diferencia grande ahí porque justamente nuestra idea tiene mucho que ver con entender la necesidad de cada uno de nuestros clientes y adaptar nuestros procesos a eso. Ya sea distintos países o, o eh, el core de seguro a una aseguradora, de los procesos legacy que tiene su eh, pack de tecnología, etc. Poder adaptar la tecnología de uno y los procesos para acomodarse a las distintas aseguradoras entendiendo de qué se está hablando eh, eso hace una diferencia muy grande para poder tener time to market y para poder dar la confianza y la certeza a la aseguradora de que implementar este tipo de tecnología es seguro y los va a hacer ganar en el mercado. Eso creemos que para nosotros ha sido una gran eh, ventaja y por eso es que para nosotros tenemos una aproximación que trascienda la tecnología. Eh, tiene que ver con entender la industria de seguros, tiene que ver con, con entender los procesos y cómo la data puede aportar no solo al momento del producto final, sino que también todos los procesos internos de la aseguradora. Entonces, eh, por eso que un poco la, la, la pregunta que me hacías con las dos cosas, el entender las diferencias tanto en los países y los las aseguradoras, creo que para nosotros se ha transformado en una ventaja competitiva que la hemos cosechado en
0: este crecimiento que hemos tenido en el último tiempo. Excelente. ¿Y, y cuáles serían entonces las ventajas y desventajas de estar basados en América Latina eh, o en Chile específicamente? Eh, y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué significa ser proveedor de tecnología para Estados Unidos, un mercado hiper desarrollado comparado con, con los nuestros, desde América Latina? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Yo creo que cada vez más el
1: lugar donde uno se basa eh, empieza a perder relevancia, ¿cierto? Por, por el trabajo remoto, por cómo uno se puede empezar a, a, a recibir, digamos, colaboradores de distintas partes del mundo y... y hemos visto cómo la pandemia ha acelerado muy fuerte eso, pero dicho eso, dos cosas creo que hay una ventaja en, en, en Latinoamérica el estar basado en Latinoamérica un par de ventajas de entre varias, pero eh, nuestro equipo de, de tecnología la flexibilidad que tiene nuestro equipo de tecnología eh, creo que sería difícil o tendría un costo mucho mayor el obtener eso mismo basado en Estados Unidos eh, y como te decía antes el adaptar la tecnología a los distintos clientes ha sido una gran ventaja, entonces no es algo menor, es algo súper relevante. Eh, ahora, cuando vamos, hay, hay dos cosas distintas. Creo que el nivel de tecnología que nosotros tenemos nos diferencia en Latinoamérica eh, y todavía podemos entregar soluciones que podemos llegar más rápido que lo que los equipos propios de tecnología de distintas aseguradoras pueden hacer. En el caso de Estados Unidos, principalmente tiene que ver con el modelo de negocio y la propuesta de valor, más que necesariamente la tecnología. Ahí creemos que estamos llegando a un segmento que no necesariamente está bien atendido y de una combinación de negocio que no necesariamente se ha explorado actualmente. Entonces, eh, son distintas formas de ganar en los distintos países, no siempre apalancados eh, de lo mismo, ¿ya? Pero en Estados Unidos, si bien, como te decía, la tecnología en particular no es el gran diferencial, como si lo ve en Latinoamérica, si el modelo de negocio, pero sí pasa a ser una ventaja competitiva, la velocidad de adaptación y el costo con el cual podemos desarrollar esa tecnología.
0: Y hoy en día, con la pandemia, como hablábamos al, al inicio de la conversación y las cuarentenas, digamos que la, la propuesta de un seguro basado en uso eh, se potenció, ¿no? Es un efecto positivo para ustedes dentro del de, caos general, eh, ¿qué me puedes decir de eso? ¿Qué, ¿Cómo está creciendo la, la adopción de estos productos en los diferentes mercados? Sí, la, la hipótesis
1: está completamente validada, o sea, efectivamente el, hemos, hemos vivido una explosión en el volumen, la verdad es que se ha multiplicado por 5, por 8 aproximadamente, versus como venía mensualmente arte el, la, las tasas, y estamos muy contentos de que nosotros podamos ser relevantes en un momento como este. Que para una persona que siente que tiene el auto estacionado, eh, poder pagar solo por lo que lo usa y por ende rebajar el costo de su seguro eh, en momentos en donde todos sabemos que junto con la crisis sanitaria viene una crisis económica, eh, sentimos que estamos dando una súper buena solución, un súper buen alivio a mucha gente. Y que trasciende a eso, ¿eh? porque nuestros clientes pueden saber cuando, por ejemplo, eh, Tener mucho tiempo el auto sin encenderlo genera eh, problemas en las baterías. Y el tener el auto conectado, eso se traduce en una notificación en tu celular que te recuerda salir a dar una vuelta. Entonces, tras, es un ejemplo práctico, pero trasciende solamente a pagar menos. Es ¿eh? una conexión completamente distinta que, que se tiene con el, con el auto conectado. Entonces, muy contentos con, con el impacto que ha tenido eh, y también con que eh, esto es como un dominó, ¿cierto? Eh, para todos los que saben de seguro, cuando la, la industria se mueve hacia incorporar de forma masiva una nueva variable en la tarificación, como el uso, es muy difícil no sumarse, porque uno queda ciego si uno se suma y empieza a quedarse, esa ceguera le, le, empieza, a, eh, le, le empieza a obligarse a quedarse con el peor riesgo sin siquiera darse cuenta. Entonces eso empieza a generar un, un efecto dominó que es súper atractivo en términos de acelerar la disrupción eh, en, el, en la industria de seguro y, y quién sabe lo que viene hacia adelante, pero este primer paso se está acelerando mucho.
0: Buenísimo. ¿Qué le dirías a un ejecutivo de una aseguradora en América Latina que nos está escuchando, que todavía no trabaja con ustedes o con una solución de telemática? ¿Por qué tiene que, que apurarse? Creo que como conversamos al comienzo,
1: Entender la, la complejidad, entender la mirada estratégica del, asegurador, del que tiene el mundo asegurador, es, tiene que ver exactamente con esto. Con que hay que mirar el tema bien desde lejos, encuentro yo. Y desde lejos hay que entender de que una de las fundamentos más uno de los fundamentos muy importantes eh, a la hora del diseño del producto de un seguro tiene que ver con poder estimar el riesgo. Si la forma de estimar el riesgo ahora tiene una nueva, una nueva fuente de información, que es la nueva data, ¿ya?, Quedarse fuera de eso, en el mediano y largo plazo, eh, va a ser completamente invaliante para generar una propuesta de valor válida. Entonces creo que no hay que solo mirar lo que está pasando hoy o entender este producto con lo que hoy está en el mercado, sino que hay que entender que el adaptar y el incorporar eh, la nueva fórmula, o sea, el nuevo levantamiento de datos la nueva fórmula de mirar y estimar el riesgo y por ende hacer pricing mientras y, y con el tiempo que toman estas cosas, no empezar ahora significa condenarse para el futuro. Así que, bueno, también le puedo mandar mi número de celular y que me llame. <risa> Pero vaya eso, y si es con nosotros, si es con cualquiera, la, la invitación es a sumarse a la transformación porque va a llegar un punto en donde va a ser demasiado tarde.
0: 100% de acuerdo. Bueno, vamos cerrando. Eh, mi última pregunta es ¿Cuáles son los próximos pasos de Joe Algo nos contaste de expansión de productos y mercados. ¿Qué nos puedes contar? Sí, dos líneas. La
1: primera, cada vez más queremos robustecer nuestra oferta de valor a nuestros partners aseguradoras. No solo, como te decía, probando la tecnología para poder generar seguros basados en uso, basado en cuánto uno maneja cómo uno maneja, sino que irse más para atrás y apalancar esa data para una mejor identificación de fraudes, para acelerar el proceso de los eh, siniestros, para poder entregar una mejor propuesta de valor al cliente, etc. Entonces estamos trabajando en distintos módulos y en conjunto para cada vez sacarle más provecho y más generar más valor a la data telemática. Eh, y por otro lado, somos unos, estamos muy, muy convencidos de que viene una disrupción muy grande en lo que es líneas comerciales, ahí estamos trabajando fuerte tanto con, con panelas aseguradoras como en nuestros propios proyectos directos en el caso de Estados Unidos nosotros creemos que la adopción de la telemática y de los seguros basados en uso todavía está eh, tiene muchísimo que decir en líneas comerciales y que ahí hay una sinergia incluso más directa y más obvia que lo que hay en líneas personales así que ahí tenemos una, una fuerte apuesta
0: excelente Rodrigo, digo muchas gracias y nos vemos la próxima chao
1: muchas gracias por la invitación sure techies.